0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Elai, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen,
1: die uns alle betreffen. Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Heute haben wir was ganz Besonderes, denn wir sind nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Ja. So, wie äh, immer, sehr langweilig, ist einmal die Sabine und einmal ich da und äh, unser Special Guest ist die wunderbare Julia von
1: Fremdformat, hallo,
0: hallo, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, schön,
2: dass ich dabei sein
0: darf. Cool. Cool. Danke, danke. Ähm, Ganz kurz zu Julia. Also Julia ist Teil vom Team Fremdformat. Eigentlich seid ihr zu zweit mit Mhm. der Steffi. Und äh, die Julia hat ein Fair, also ich nehme das jetzt mal von eurer Insta-Bio raus, eine Fair, Sustainable, Gender-Free, Queer-Owned Jewelry-Brand. So, habe ich das soweit äh, richtig gesagt? Sehr schön. ich habe ja auch so eine kleine Geschichte mit euch, soll ich mal vorweg in der Einleitung erzählen. Und zwar, ich habe mal durch die Tiefen von Instagram gescrollt und kam auf einen Kanal, der heißt Everywhere is Queer. Und äh, die machen so eine Google-Map, wo man dann auf der Google-Map sehen kann, wo überall so Queer-Owned-Businesses sind. Und so bin ich auf euch gestoßen. Ich weiß nicht, ob er euch gepostet hat oder ihr das gepostet hat. Ich weiß es nicht mehr. Und dann war ich so, okay, cool, Fremdformat. Die machen irgendwie genderfreien Schmuck und ist irgendwie queer-owned. Das klingt alles so schön. Dann habe ich euch gefolgt. Und dann hattet ihr irgendwann mal ja einen Aufruf, dass ihr äh, Leute gebraucht habt für einen Fotoshoot. Und dann habe ich gedacht... Warum denn nicht? Man hilft sich doch in der Community und so war das dann, dass ich dann bei euch auf dem Fotoshoot war. Und jetzt bist du einmal bei uns äh, hier in der Podcast-Folge und ich werde hier dann heute auch äh, meine Verlobungsringchen kaufen. Das habe ich vor. Deswegen ist das voll schönes Full-Circle-Moment. Danke dafür.
1: Voll schön. Ich
0: ja, so. total. Vielen Dank. Ja. Deswegen ähm, habe ich jetzt lange geplaudert, aber jetzt steigen wir einfach mal mit dem wirklich Wichtigen ein und das bist du. Und ich frage als erste Frage natürlich, äh, wer und was ist denn Fremdformat, Julia?
2: Also ich und meine Frau machen zusammen Fremdformat. Wie gesagt, wir sind ein nachhaltiges Schmucklabel. Wir stellen Schmuck aus recycelten Materialien her und ähm, jedes Schmuckstück wird hier in Heidelberg in unserem Studio hergestellt und ähm, wir verkaufen das hier direkt aber auch online und über andere Läden, in deutschlandweit. Genau, wir haben minimalistisches, zeitloses Design. Das macht uns so ein bisschen aus. Alle Schmuckstücke sind untereinander kombinierbar. Und zu uns kommen auch viele Leute, die sonst gar keinen Schmuck tragen, die sagen, aber hier finde ich was, weil das, das so cool, schön. schlicht ist. Ja, ja genau. Jetzt.
1: Ja, den Rest würde ich dann und
2: in der zweiten,
1: dann frage, in der ich
2: zweiten das. frage dann genau, machen, dann frage ich doch dass sich da zu viel mal, wiederholt.
1: Wie ist denn Fremdformat entstanden?
2: Also Steffi hat schon, bevor wir uns kennengelernt haben, auf Designmärkten ihre Kunst verkauft unter dem Namen Fremdformat. Ah. Als wir uns kennengelernt haben, das war schon ein bisschen bevor wir zusammengekommen sind, wir kannten uns schon ein paar Jahre, hat sie gefragt, äh, ob ich nicht mal meinen Schmuck ähm, quasi mitnehmen will auf dem Markt. Und da habe ich das aber nur so hobbymäßig gemacht und hatte dann da so in einer kleinen Ecke auf dem Tisch so drei Sachen. Süß. <lacht> und ähm habe da t- davon tatsächlich einen Armband verkauft. Das werde ich nie vergessen. Und die Person, die das gekauft hat, hat gesagt, oh, habt ihr einen Wandershop? shop Und ich so, ach, so, ach Quatsch. Auch noch? Ja, ja, das war ja quasi die deutsche ja. Etsy.
1: Stimmt. Das gibt gar oh nicht Oh Gott, bist du bist so Flashbacks. <lacht> ja.
2: ja, so lange ist es her. Ja, so lange
1: ist es her. Stimmt.
2: Das war irgendwie 2012 oder so. Ja. Oder noch vorher. Ja, ja. Oder 2011 ja. ungefähr. Und damals habe ich noch gedacht, ach, wie absurd, mhm. ne, ich in der Wandershop. Okay. <lacht> ähm, ja, und ähm, Steffi hat mich so ein bisschen empowered, das einfach weiterzumachen. Das war schon immer, also ich habe schon als Kind auf dem Bett gesessen und habe den alten Schmuck von meiner Mutter auseinandergebaut und neu zusammengebaut. Und meine Mutter musste immer aufpassen, was ich nehme. <lacht> und dann... Das ist teure
1: Geschmeide aus <lacht>
2: Das Es war, war mehr Modeschmuck. Okay. Und das war schon immer meine Leidenschaft. Und ich wusste auch ähm, schon immer, dass ich eigentlich lieber Goldschmiedin werden will. Und habe dann nach meinem Realschulabschluss leider keinen Ausbildungsplatz davor gefunden. Hatte auch furchtbar schlechte Noten. Und deswegen hat mich auch keine Schule genommen. Weil <lacht> es gibt eine in... Ähm, damals gab es eine, ich weiß nicht, wie es heute ist. Und da war ich irgendwie auf Warteliste Nummer 200 irgendwas. Okay. Also war es klar, das wird wohl nichts mit ja. meinem Traum. Und dann war ich erstmal total aufgeschmissen und wusste nicht, was ich beruflich machen will. Ich habe dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und dann, aber das immer so, vor allem in Phasen, wo es mir schlecht ging, habe ich das dann so als Hobby gehabt. Mhm. Das hat mir einfach geholfen, hat mir Spaß gemacht. Und ja, am Anfang, wie gesagt, war das so hobbymäßig, auf einem Handwerkermarkt mal da und da was verkauft. Und dann haben Steffi, haben wir online gestartet Nachdem wir angefangen haben, auf Messen zu verkaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Online-Shop. Und das war so der Start. Wie der Davanda-Shop kam noch zuerst. Ja, ja und ich habe tatsächlich, tatsächlich mit Davanda angefangen. Das war aber nur ganz kurz. Und dann haben wir gemerkt, da geht man total unter. Das Angebot war ja riesig. Ja. Und dann haben wir einen eigenen Online-Shop gemacht, weil wir gedacht haben, das Internet ist ja nicht groß genug. Da findet man... Also. <lacht> <lacht> und das war... 2012 und da musste ich dann schon ähm, eine, eine Selbstständigkeit anmelden, ja. äh, aber dann halt ähm, sagt man, Teilzeit, ja. und da war ich noch angestellt als Sozialarbeiterin, weil ja. ich soziale mhm. Arbeit studiert habe und ähm, habe den Online-Shop dann so halt nebenberuflich gemacht mhm. und Nachdem, also dann haben wir, waren wir das erste Mal in Berlin auf einer Händlermesse. Das war damals die, ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt, die Ethical Fashion Show und Green Showroom. Das waren damals so die Messen für nachhaltige Mode. Und ähm, da waren wir das erste Mal und das hat total eingeschlagen. Damals gab es doch keine, fast, fast keine anderen Labels, die nachhaltig Schmuck produziert haben. Und da waren wir mit die einzigen... Und dann haben wir, total, haben wir total, das Glück gehabt und total viele haben bei uns eingekauft. Und so ist es dann langsam gewachsen. Ne? Cool,
0: also sehr so gut. schön. Ja. Also, also damit ich das nochmal zusammenfassen kann: Also du bist tatsächlich in dem Beruf Autodidakt. Du ja. Hast du das alles selber beigebracht?
2: Zum Zum größten Teil. Also ich habe so ein paar Stunden bei der Goldschmiedin, Mhm. ähm, hat Steffi mir zu Weihnachten geschenkt, so grundlegendes gelernt. Andererseits musste ich das dann auf die Materialien, die wir verwenden, wir Mhm. benutzen ja viel Messing, Mhm. Äh, musste ich das selber erlernen. Also ich habe das dann bei der Goldschmiedin erlernt, bei Gold und Silber und habe das dann quasi mir selber beigebracht, das bei anderen Materialien umzusetzen. Da musste man zum Teil ganz andere Techniken anwenden, weil das Material härter ist oder sich anders Mhm. verhält oder so. Genau, deswegen bin ich jetzt in dem Beruf, habe ich es mir selber beigebracht.
0: Das ist auch krass, weil, also mein Stiefopa, ich glaube, sagt man so, also von meiner Stiefmama, der, pa- der Papa, ist dann der Stiefopa, glaube, ja. der äh, war Goldschmied und der hat mir dann auch immer äh, seine Werkstatt dann im Keller und hat mir immer so ein bisschen die Sachen gezeigt und das ist ja, also habe ich damals empfunden, also schon sehr hochkomplex, also ich finde das super beeindruckend, dass du dir das irgendwie alles so selber beigebracht hast und da so dran geblieben bist, weil also ich, also ich kann mich erinnern, da hat die Sachen, irgendwelche Flüssigkeiten, dann hat das oxidiert, dann wurde das irgendwie abpoliert, dann muss man das und selten und jenes. Also, und das ist ja auch voll die Fitzelarbeit. Also ja. krass, also ja. das
2: finde ja. <lacht> ich nicht. Das ist ich finde ich super sehr, beeindruckend. Es ist eine sehr kleinteilige Arbeit, die sehr ja. anstrengend kann, ja. sein kann an Tagen, wo man Kopfschmerzen hat. glaube, ich glaube <lacht> glaub ja. Aber manch, meistens kann man ja Sachen dann auch sagen, okay, ich mache es jetzt morgen, ne? dass mhm. den einzelnen Arbeitsschritt, weil der jetzt einfach gerade so anstrengend ist. Ja. Aber es ist viel einfach ausprobieren und scheitern. Mhm. Wir sind sehr viel gescheitert und wir haben viel falsch gemacht, um daraus zu lernen, wie man es dann richtig macht. Ne? und cool. Einige Sachen mache ich auch einfach nicht. Ne? Also wir haben unsere Spezialisierung und was, was wir zum Beispiel gar nicht machen, wir arbeiten nicht mit Steinen. Ne? Mhm. Weil das traue ich mir einfach nicht zu und das liegt mir auch einfach ja. nicht. Das ist nicht meine Ästhetik, das will ich nicht. Und dann, wenn halt Leute kommen, muss ich es halt wegschicken. Ja, ja. gibt es ja andere Leben dann einfach für Ja, ja.
0: ja. Denke ich auch. Sehr, sehr gut. echt cool. Habe ähm. ich jetzt alles
2: erzählt, was ich wollte? Ach so, ich bin dann quasi bei der Nebenberuflichkeit hängen geblieben, gell?
1: Ja, genau. Dass du Sozialarbeit.
2: Genau, ich habe Sozialarbeit studiert und habe nebenberuflich Fremdformat aufgebaut und irgendwann nachdem wir dann auf den ersten B2B-Markt gefahren sind, ist es natürlich viel zeitintensiver geworden, ne? weil die, die Läden haben größere Mengen bestellt. Irgendwo musste es auch gemacht werden. Am Anfang habe ich das in einer kleinen Ecke in der Wohnung gemacht und dann hat das so viel Dreck verursacht <lacht> irgendwann und so, ist so ausgeufert, ja, dass wir uns überlegt haben, okay, wir brauchen eine Werkstatt.
1: Ja, okay.
2: und, ähm,
1: Überliegt der Messingstaub <lacht> auf <den Möbel>. ja. <lacht> Sehr cool, ja. Ja, dann ja. hast du ja auch schon quasi, sorry, ähm, quasi schon gesagt, ob das erst online oder offline war. Mhm. Die hat dann ja quasi mit ne, online gestartet. Ganz
2: ursprünglich oder? halt auf den Märkten, mhm. ganz ja. klassisch. Ne? Ja. Das war quasi offline. Ja. Und dann haben wir aber recht schnell schon 2016 den Online-Shop gestartet. gestartet. Ja. Und ähm, dann war ich nebenberuflich selbstständig schon. Mann, das, war, das war nie mein Plan, mich selbstständig zu machen nie, mhm, ja. ich habe aber auch schon immer dadurch, dass ich Streetworkerin war, schon immer sehr eigenorganisiert ähm, gearbeitet, mhm. also ich war ganz alleine in meinen drei Stadtteilen und da, ich hatte zwar ein Team, aber die waren alle in anderen Stadtteilen unterwegs und da musste ich mich auch, da hat mich keiner kontrolliert gehst du morgens zur Arbeit, du musst dich selber motivieren, mhm. aufzustehen, hey. war schon ein, ein gutes Training ja. um selbstständig zu sein ja. Aber eigentlich war es nie geplant. Aber dann, ähm, klar, mit dem Onlineshop muss man ja dann eine Selbstständigkeit anmelden, ja, und, ähm, Gewerbe anmelden. Und ähm, dann haben wir gemerkt, jetzt wo so viele Läden einkaufen, okay, wir müssen irgendwas ändern. Also entweder, ich also das ist jetzt eine Zeitspanne von ne, zwischen 2012 und 2016. Und 2016 habe ich dann gesagt, okay, es geht nochmal so weiter. Jetzt ist Fremdformat so gewachsen, mhm. jetzt muss ich mich entscheiden. Und natürlich habe ich mich für Fremdformat entschieden. <lacht> und
0: netter sozialer Gut, zu sein. Ja, das ist soziale Arbeit. Ich, das ist ja auch mal das, man hat, ja, man hat ja was im Petto und es nimmt einen, nie jemand weg. Ja. deswegen also Und das ist ja eine Chance und man muss ja die Chancen auch nehmen, wie sie kommen und wenn sich das ergibt und das schon immer deine Leidenschaft war, ja, dann sollte man das einfach ausprobieren und deswegen ähm, ist
2: das sehr schön. Ja soziale Arbeit ist mir leicht gefallen. Ne? Mhm. Ich habe das studiert, weil ich weiß, ich kann das. Und das, das nimmt, es ist zwar schon manchmal belastend, weil man eben mit, mit Menschen in Stresssituationen mhm. und in Krisen und so umgehen muss, aber es, ich kann das. Ja? Ich, hab, ich, ich bin empathisch und so, ich kann gut so mit Menschen, ich kann mich da reinfühlen. Und deswegen habe ich das gemacht. Und das war einfach so eine Vernunftsentscheidung ne? und nicht eine Herzensentscheidung. Mhm. Ja. Ähm, genau, und 2016 habe ich dann gesagt, okay, ich kündige, ich mache mich jetzt Vollzeit selbstständig Und dann ähm, habe ich im Haus meiner, wie sagt man, nicht stief. Die Eltern meiner Frau. Die, die Schwiegerelter. Schwiegereltern, Schwiegereltern ja. danke. Oh <lacht> habe ich im Haus meiner Schwiegereltern eine Zeit lang meine, meine Werkstatt gehabt, mhm, weil die hatten cool. viel Platz in dem Haus. Und ähm, genau, dann ähm, habe ich da erstmal produziert für den Onlineshop und für die anderen Läden bis wir dann 2019 hier den Laden eröffnet haben. Das war so ein großer Wunsch. Wir haben auch echt lange gesucht. Also wir haben Mhm. zwischen 16 und 19 quasi die ganze Zeit einen Laden gesucht, den wir uns leisten Mhm. können, der von der Größe her passt und doch irgendwie recht zentral ist, wo man aber auch gleichzeitig die Werkstatt haben kann und so. Und 2019 haben wir, das war echt ein richtiger Glücksgriff, hier den Laden und Wunderschön, sieht
1: sehr Wunder, schön aus. Wunderschön. Wenn ja. ihr das nur sehen könntet.
0: Ja. <lacht> aber das könnt ihr auf, die, auf dem Social Media Account von Fremdformat, genau. könnt ihr das sehen. Natürlich. Also wirklich sehr schön und auch die Lage ist einfach auch ist toll. Ja. Und Heidelberg ist halt auch schön.
1: Ja, Heidelberg mal... ist schön, aber hier ist es auch sehr schön. Ja. Mit dem <lacht> ja, ja. Fall.
0: Cool. Ne, aber dann kann man ja auch sagen, so irgendwie alle Chancen richtig genutzt und auch zur richtigen Mhm. Zeit am richtigen Ort gewesen
2: sozusagen. Schon, also gerade der Laden war ein richtiger Glücksgriff, die die Anzeige war einen Tag online bei Muscout und dann war sie wieder weg. Mhm. Und dann hatten sich schon so viele Mhm. Menschen bei dem Vermieter gemeldet und dann musste man sich quasi bewerben mit seiner Idee, was man machen möchte. Okay, krass. Und ähm, Mhm. das war reiner Zufall, dass dass, das wirklich ein total netter Typ ist Mhm. und dem hat unser Vorhaben gefallen, der fand Fremdformat cool und der hat sogar andere Angebote ausgeschlagen, die ihm mehr Geld geboten haben.
1: Voll cool, richtig glücklich.
2: Und dann hat er sich doch für uns entschieden und das war richtig toll. Ja.
1: Das
0: war total der Zufall. Ja, ich glaube, wenn man, es, es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wenn man Herzensmensch ist und auf Herzensprojekte stoßt, ja. dann ähm, kann man sich, glaube ich, auch nicht anders da entscheiden als für das. Ja. ja. Aber was mich interessieren würde, ähm, wie ist das Schmuckbusiness so an sich? Also ich kann mir schon vorstellen, also gerade jetzt auch mit, äh, mit dem Internet und so, dass es das schon also einfach auch eine große Konkurrenz gibt. Mhm. Also wie, wie, hast, wie habt ihr das empfunden auf eurer Reise? Ja, wie
2: ich gesagt habe, ne, als wir angefangen haben, mhm. so auf B2B-Messen zu fahren, mhm. ich glaube, es war so 2014, da waren wir recht alleine damit, dass wir komplett nachhaltig mhm. waren. Also... Es haben damals super wenige, vielleicht haben mehr nachhaltig gewirtschaftet, aber sie haben, damit kein, die haben das nicht nach außen mhm, getragen. Ja. Ne? Sie haben damit nicht beworben. Und damals war das super für uns. Wir haben auf einen Schlag auf der Messe, glaube ich, 30 Läden gefunden, die uns eingekauft haben. Das war der Wahnsinn. Mhm, ne? Mittlerweile ist die Konkurrenz so groß, dass man wirklich untergeht online ja, also ja. das merken wir auch auf Instagram Klar, Instagram drosselt halt auch
1: ja, für so, kleine ja.
2: Accounts total die Sichtbarkeit runter ja. dass halt jeder Werbung schaltet aber wenn ich klar ich bin halt auch in der Schmuckbubble mhm. auf Instagram wenn ich durch meinen Feed scroll ich kriege eine Werbeanzeige nach der anderen jetzt vor Weihnachten geht ist. mir mhm. ja, ja. ja auch richtig ganz viel
1: Schmuckwerbung
2: ja ja und ja, das macht es halt total schwer also wir haben halt hier im, im Laden leben wir von unserer Stammkundschaft mhm. und der Laden Trägt sich auch immer selber, aber der finanziert mich nicht komplett. Mhm. Also wir brauchen noch die, das, die anderen Standbeine online und das B2B-Geschäft.
1: Mhm. Oh mein Mann! Das ist gut. <lacht> ja, der darf gemacht.
2: Ich glaube, das bin ich ein bisschen abgeschliffen. oder? Was war nee, die nee, Frage? Nee, nee, wie das Schmuckbusiness ist. Ach genau, genau, ja. genau. Und online vor allem ist die Konkurrenz echt krass. Also mhm. es gibt mittlerweile so ein paar große Schmucklabels, die auch von sich behaupten, sage ich mal, nachhaltig <lacht> ja, das zu sein. Ich auch ja, wie sein.
1: nachhaltig kann das sein, wenn sie äh. gewisse Größe auch erreichen? Ja, das ist
2: dann das schwierig, vor allem wenn im Ausland produziert mhm, wird und ja. man äh, ja. nicht wirklich den Überblick hat, mhm. wo produziert wird. Wie sind wirklich die Bedingungen, wenn man nicht gerade da ist, um es zu kontrollieren? War man wirklich da, um es zu kontrollieren? Ja. Das ist natürlich, wie, wie es auch in der Mode ist, ist es im Schmuck genauso ein großes Problem, auch mit Greenwashing dass halt Leute behaupten, sie wären nachhaltig, aber man kann es halt nicht so richtig kontrollieren. ähm, Aber so Labels pumpen halt einen Haufen Geld in Werbung und die werden angezeigt und wir gehen unter. Wir können halt über unseren USP, dass wir halt queer-owned sind, Mhm. versuchen wir so ein bisschen in in eine Nische, in der Nische zu gehen, dass wir nachhaltig sind und uns für, für die Community einsetzen. Da versuchen wir halt so ein bisschen... uns abzuheben von vielen. Genau. Um noch irgendwie gesehen zu werden. Ähm, Generell ist es in der Branche so, dass es so ein. Es gibt so zwei Gegensätze, also die die klassischen Goldschmiede, GoldschmiedInnen, Mhm. (lacht) die ganz lokal in den einzelnen Städten sitzen und meistens ja auch gar nicht online vertreten Mhm. sind. Und die ja meistens sehr nachhaltig wirtschaften, weil die ihren, ihre eigenen Reste wieder einschmelzen und so. Ne? Das ist natürlich der Nachteil, dass das, wenn man dort was kauft, dass das sehr teuer weil das mhm. meistens aus massivem Gold ist. Und da ist der Gegensatz dazu, die, die großen Labels, die online verkaufen, meistens recht günstig und halt nicht massiv Gold, sondern vergoldet und, und Silber und die im Ausland produzieren. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, die sind online sehr stark vertreten und die haben wohl einen Haufen Geld, den sie in Werbung stecken. Ne? Das ist so der, der, der Gegensatz in der Schmuckbranche. So die, die klassischen Goldschmiedinnen vor Ort, die sind so sehr traditionell. Es ne? also, ja. ähm, sind ja auch viele Männer. Nicht.
1: Wenn man, wenn man sich so die Schaufenster ja, anguckt, ja. sieht man ja auch was für eine Ware, die so in ihrem ja. Schaufenster haben. Und dann, Sehr klassisch, ne? Ja, ja genau. genau.
2: Spricht mich jetzt meistens nicht so Mich selbst.
1: Also deswegen, deswegen mag ich euer Label halt auch so
0: arg, weil das glaube ich, einfach so zu so zwei, also, also wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel hier drin sitze, in eurem Studio, das hat... Also erinnert es mich halt an meine Kindheit und an meinen Samstagmorgen mit dem <lacht> Stiefopa und finde hat was Klassisches und auch irgendwie was Traditionelles, aber trotzdem sehr modern und was mich halt anspricht, weil ich will keinen Riesenklunker, ich, ich mag überhaupt kein Gold. Also, also das ist halt, und das finde ich so schön, dass das, ähm, dass das auch geht und dass ihr das halt auch macht. Mhm. So Und dann irgendwie für die anderen eine Nische findet die vielleicht, das, was so, so Standard oder so klassischer Schmuck, was auch immer das sein mag, ähm,
2: ansprechen kann. Ja. ja, wir sind quasi so ein Zwischendrin. Ne? Mhm. Wir sind so zwischen den großen Labels, die online verkaufen, und dem klassischen Goldschmied vor Ort, weil wir produzieren ja alles hier. Ne? Ähm, es wäre natürlich sehr viel günstiger für uns im Ausland zu produzieren, aber wir, wir, das ist ja meine große Leidenschaft, ja, das ist ja das, was ich machen will, das Handwerk. Ja. Ne? Die ganzen Sachen, die ich noch rum machen muss, mache ich mit, weil ich es muss. Aber eigentlich bin ich die ganze Zeit nur alleine an meinem Tisch sitzen ja. und vor mich hinwurschteln. Ja, ja.
0: Aber das, das ist spannend, weil also bei mir ist es ähnlich. Also ich, äh, ich, ich nehme voll gerne einen Podcast auf und so aber, ich, aber das, was mir richtig Spaß macht, ist eigentlich dieses Recherchieren. Und mhm. diese, diese Anfangsstage von wegen, ja, wir überlegen uns ein Thema oder wir stoßen auf was und wir recherchieren das und dann tauschen wir uns aus. Und das ist dann so das Endprodukt. Aber auch alles rum. Gehört halt dazu, aber ja. wenn ich es nicht machen müsste, würde ich es stehe ich halt raus. Deswegen ja, okay, ähm, ja, ja. kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man so das auch irgendwie in Kauf nimmt, damit man das so zum größten Teil tun darf, ja. was man eigentlich tun will. Ja. Ähm, du hast zwei gute Sachen angesprochen. Ähm, einmal die, äh, die diese quasi die Nischenfindung mit der ähm, queeren Community. Äh, wie hilfreich? War das für euch? Oder ist es hilfreich? Wie, wie siehst du das? Oder wie hat sich das so für euch entwickelt?
2: Also vor allem dieses Jahr haben wir da eine große Solidarität ähm, erfahren. Vor allem hier im Studio bekommt man ja mit, wer reinkommt und mhm. wer kauft. Online weiß es ja nie. Aber gerade dieses Jahr war schwieriges Jahr auch für uns. Ähm, alles ist teurer geworden, vor allem die Lebensmittel und so. Und die Leute hatten einfach weniger Geld, um mhm. es auszugeben. Wir haben es auch ganz krass gemerkt. Dass der Umsatz zurückgegangen ist, hier im Laden, aber auch die anderen Läden, die einkaufen, das war viel weniger dieses Jahr. Und das war richtig, wie soll ich sagen, beängstigend. Mhm. Die ganze Zeit, die ich jetzt schon selbstständig bin, lief es immer irgendwie. Also es war am Anfang klar, am Anfang konnte ich jetzt auch noch nicht so große Schritte damit machen. Aber dieses Jahr war richtig, dass ich dachte, okay, wenn es jetzt so weitergeht, dann... Also ich ich habe schon vier Jobs gesucht, Mhm. die ich machen kann, bevor ich hierher komme, so... So war es schon. Und dann haben wir einen Post gemacht auf Instagram, so hey, so sieht's aus, es ist schwierig dieses Jahr, ähm, falls ihr was im Auge gehabt habt, was ihr kaufen wollt und ihr könnt es euch leisten, dann macht es doch bitte oder ähm, kauft einen Gutschein oder so, das hilft uns auch. Mhm. Und das war halt toll, weil super viele Leute aus der Community, mhm. ge- Community gekommen sind und äh, Gutscheine gekauft haben. Immer wenn jemand Geburtstag schön. hatte, so aus dem Bekanntenkreis, aus dem Entfernt, dann kam jemand und hat einen Gutschein für den gekauft und das war für uns super. Also das hat total geholfen und hat uns so ein bisschen abgepuffert und äh, war richtig toll, das zu sehen.
1: Schön, dass ja. schön, so zusammen, der Zusammenhalt so zu spüren ist. Ja, es
2: war richtig schön, ja. Glaube
1: ich, cool. richtig cool.
0: Ach, nice. Die Community, auf die Community kann man sich ja. verlassen. <lacht> Sehr schön. Ja. Nee, das freut mich und ich finde auch, man muss halt auch so ein bisschen aufeinander, was heißt Acht geben, aber so aufeinander aufpassen und, ja. äh, und sich helfen, soweit man halt helfen kann.
2: Und das Fotoshooting, ja, das wie wir gemacht haben. ne? Stimmt. Wir haben zu dem Shooting, normalerweise bezahlen wir natürlich die Models, äh, die für uns shooten, weil es ist ja auch zeitintensiv. Mhm. Es ne? ist von einem halben Tag bis ganzen Tag, je nachdem, wie intensiv das ist. Und dieses Jahr war das einfach nicht drin. Vor allem wollten wir gerne zwei Models haben, um mehr zeigen zu können auf Instagram, mehr Diversität Mhm. zu zeigen. Und ähm, dann haben wir halt auch einen Post gemacht, wo du dich ja auch gemeldet hast, dass wir gerne ein Fotoshooting machen, aber es halt nicht groß drin ist, jetzt die Leute zu bezahlen und wir bezahlen quasi mit äh, Gutscheinen für für unser Studio. Und es war so toll, wie viele Leute sich gemeldet haben. Ich hätte das nie erwartet, dass Mhm. so viele Leute überhaupt dazu ähm, bereit sind, bereit sind ne? so viel Zeit zu investieren für uns, obwohl wir sie nicht richtig bezahlen können. Das ja. war richtig schön.
1: Ich weiß noch, wie die Liescher zu mir kam. Sabine, ich habe mich da auf so ein Fotoschuhl. <lacht> so, ich denke so, krass, die Liescher kommt mit dem krassesten Kram immer um die Ecke. Wo, wie kommt sie darauf? Woher kennen sie diese Leute? Und dann, ah ja, ich mache das übrigens jetzt. Ah ja, gut. <lacht> nee, ich habe das, hab, also hab das auch mit, mit dem Gut, Buta- das, also das auch gar nicht gelesen. Ich
0: war auch völlig Darum perplex. ging ja. Nee, also Ich habe das gelesen. Aber <lacht> oh, warum? nicht, ja, also das das ist ist ich so bin immer irgendwie, ich helfe irgendwie gerne ja. und ich fand ja euch da auch davor ja auch super sympathisch ja. und nein, ich gerade ja, warum denn nicht, also wahrscheinlich nehmen sie eh jemand anders, dann ist es eh egal, ähm, war dann so nicht. Nee, du würdest genau <lacht> Aber war auch nee. auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und ich lerne immer gerne neue Leute kennen und es sind ganz tolle
1: Bilder dabei rausgekommen.
2: Ja, richtig, ja, richtig schön. Ja, der Fotograf ist auch richtig toll. Ja. war auch richtig sehr, toll. sehr nett. Ich ja. habe das sehr wohl ja. gefunden mit ihm. Es ja. war voll das schöne, ja. die schöne Stimmung ja. an dem Tag. Ja, ja. Das
0: war wirklich schön. Und wäre das nicht passiert, würden wir jetzt auch hier nicht sitzen. Nee, also also das von ich daher aussieht, <lacht> <stimmt>. <lacht> das ist das natürlich eine super Sache. So, jetzt schaue ich gerade mal auf die nächste Frage. Genau, ähm, die Frage war, wart ihr schon vor Fremdformat politisch aktiv oder erst durch Fremdformat? Weil, äh, also ich kam auf die Frage, weil ihr ja auch dieses tolle äh, Pride-Fenster immer habt mhm. mit, ähm, mit den äh, Barbie-Figuren, die mhm. protestieren und ja. so was Richtig nice ist, was ich auch das so noch nie irgendwo gesehen habe. Und ähm, genau, wie, wie läuft das auch so
2: in eurer Arbeit dann mit rein? Also ich war schon als Kind auf Demos. Ich war schon immer, also ich bin schon aufgewachsen, quasi, wie soll man sagen, politisch aufgewachsen. Ich war als Kind bei den Falken, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist ein linker Kinder- und Jugendverband, die so Z-Lager organisieren und da bin ich quasi groß geworden und... ähm, die bieten ja an, dass man so auch in den Sommermonaten so über mehrere Wochen ins Zeltlager fahren kann und das kostet halt total wenig. Das können sich dann auch Menschen leisten, die nicht so viel Geld haben. Ja, und so ist es bei mir gekommen. Dann habe ich angefangen so als Teilnehmende und dann bin ich ähm, Gruppenleiterin quasi, mm. heißt es glaube ich, geworden. Und so habe ich schon total früh so eine politische Bildung mitgenommen ne? und bin dann auch mit meiner Mutter auf Demos gegangen und so. Das ist cool. ähm, ja, und irgendwie war es von Anfang an klar, dass wir ja unsere politischen Überzeugungen halt auch mit hier mit reinnehmen. Ne? Wir sind jetzt nicht so zwei Dudes, die sagen, komm, wir gründen irgendwas und machen damit jetzt unsere erste Million. Ne?
1: <lacht> komm in die WhatsApp-Gruppe und hol dir den. Film komm, an. wir gründen einfach irgendwas, scheißegal, Egal. was ich gründen. <lacht> Lass gründen, halt <lacht> <Klüter>, cool. <lacht> oh. Ich kriege immer oh, Gänsehaut das und ist irgendjemand sagen, so, ich will irgendwas gründen,
2: egal was. Ja. Man muss doch irgendwie so eine, das muss doch so aus dem Herzen kommen. Ja. Ja, wir gründen
1: einfach, oh, schön.
2: <lacht> genau, dass wir hier irgendwie auch unsere Überzeugung mit reinnehmen, auch ja. wenn es nicht jedem gefällt. Ne? Also unser Pride-Schaufenster zum Beispiel, da habe ich schon immer, wenn wir es aufbauen, freue ich mich total darauf. Es ist unser Herzblut, das machen wir ja. jedes Mal mit so viel... Spaß und Zeitaufwand ja, auch, so das zu Details gestalten. Da drin, ne? Wir ja. haben ja auch die Barbies selber angezogen und für die selber Schmuck gemacht. Ähm, und, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass wir, dass dann Leute vielleicht auch nicht reinkommen, ne? ja. mhm. die vielleicht mit einem neutralen Schaufenster wie es jetzt ist, obwohl wir ja auch eine Ringbogenfahne draußen kleben haben. Ne? Aber gut, das übersieht man ja vielleicht. Ne? Ja
1: da fällt es halt richtig auf, ne, wenn schaut, Und da kann man natürlich da Leute. dran vorbeischauen.
2: Ja. Das ist sehr provokativ. Das lacht sehr an, ja. Ähm, und viele sind auch verstört, dass Barbies so in so einem...
1: In so einem Setting gesetzt werden. In so einem mhm. Setting
2: gesetzt werden, das irritiert die Leute massiv. Ja. ja, weil
1: das für die wahrscheinlich einfach als Spielzeug assoziiert Krass. wird. Ne? Und wenn dann sowas Politisches mit reinkommt, ja, jetzt vielleicht nicht so ein in deren Augen vielleicht nicht so ein Kinderthema, sondern eher so ein Erwachsenenthema ist, dann bricht es so eine Mauer durch und dann schwierig
2: wahrscheinlich. Es gibt ganz, also entweder die Leute sind böse Mhm. oder sie finden es toll. Es gibt Mhm. wenig dazwischen. Es gibt wenig neutrale Meinungen. Und es gibt aber auch echt oft die Situation, dass da Leute einfach reinkommen und sagen, wie toll ist euer Schaufenster, ich Mhm. liebe es. Ich habe meiner Mutter in Amerika davon erzählt, dass ich das hier gesehen habe, es ist schon passiert und es ist toll oder dass eine queere Familie, die hier neben dran eingezogen ist, mit ihren Kindern vor, der, vor dem Fenster stand und gemeint hat, so, jetzt fühlen wir uns hier angekommen im Stadtteil Hello. und so. Das, war, das sind so die tollen Momente. Aber es gab auch die Momente, dass wir eine Bibel im Briefkasten hatten. What?
1: Ja, du hast uns jetzt ja viele krasse Geschichten erzählt, was so passiert ist. Aber ich frage es jetzt trotzdem nochmal explizit, habt ihr bei euch in der Branche... Also jetzt vielleicht nicht nur von Leuten, die so an eurem Geschäft vorbeigehen und euer Schaufenster sehen, sondern habt ihr auch in der Branche vielleicht Diskriminierung erlebt, zum Beispiel wegen eurem Geschlecht, wegen der Queerness, ist da schon mal was vorgefallen?
2: Ja, also hier im Laden erlebt man das ständig, dass Leute reinkommen und den Chef sprechen wollen.
1: Oh, was?
2: Die gucken mich an und sagen, wo ist der Chef? Kann ich mit dem bitte sprechen? Und ich so, ja.
1: Oh, wie schrecklich. Sie stehen vor mir. nein.
0: Hä, aber mit welcher... also ich, ich versuche mich da jetzt reinzuversetzen. Da kann vers- man sich nicht reinversetzen. Rein. Also, also man läuft hier vorbei dann kommt man hier rein? Und dann es, es ist ja auch alles ersichtlich also überall, also die Preise, wo sie sein sollen. Man sieht die Schmuckstücke. Also warum müsste ich jetzt Chef? Also generell ja, das sind den zum Chef Beispiel Reifen.
2: Vertreter, die was verkaufen wollen, ne? Ah. Oder so. Leute, die dir anbieten wollen, die Scheiben für dich zu putzen. Also eher so. so also mehr so, so das klassische, nicht so die klassischen Menschen, die okay. reinkommen, was kaufen wollen. Ja. Also Weil das können sie ja auch bei der
1: Aushilfe. Ja, ja
0: aber es ist, also es, das soll, also wie gesagt, es äh, macht es jetzt nicht besser. Nee. So, aber ich wollte es einfach nur verstehen. Also ja, den aber den Das
1: ist halt, wenn man wo reinläuft und erwartet, ein Mann ist ein Chef, dann muss man, dann haut man halt so ein Spruch Ja. Also.
2: ja, das passiert schon echt oft. Ja. Ähm, ja oder dass ich zum Beispiel auch schon von Leuten, die ich kenne, also auch in meinem Alter aus meiner Gruppe so, die 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 wussten, dass ich einen Laden habe, laufen hier vorbei und die sagen dann ist doch nicht dein Laden, oder? Weil sie es dir nicht zugetraut haben. Weil sie es mir nicht zugetraut mm. haben. Und ich denke so alles, mm. alles was hier steht ist mir und ich habe mhm, das alles das selber gemacht. gebaut. Ja. Das das alles mhm. selbst gebaut, alles ja. selbst gemacht. Ja, cool. ja? Alles fucking meins. <lacht> das ist
1: halt so Leute <lacht> so sprechen zu wollen, das ist auch komisch, oder? Also wir
2: haben ja auch viel Gerade weil wir das Riesengeld Mhm, hatten, um jetzt noch jemanden zu beauftragen, der das hier designt oder der die Möbel für uns baut, haben wir es selber gemacht. gemacht, Und klar, wir hatten Hilfe, aber trotzdem, die, die Leute, ich weiß nicht warum, trauen das aber ich bin jetzt ja auch keine 20 mehr, ich bin 40, weißt du, trotzdem mit mir das nicht zugetraut.
1: Vielleicht liegt es daran, weil sie sich selber nicht zutrauen hm. würden, sowas zu machen. Ja, ja, Und dann können auch. sie sich nicht vorstellen, dass jemand anderes sowas Cooles aus dem Boden stammt. Ich glaube, glaub, glaub, das ist ja, so, ein, so ein Ding. Also Julia, ich traue dir alles zu. So sieht aus. <lacht> also, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber das, das ist vielleicht eine gute Erklärung. Und vielleicht ja. ist es einfach auch so ein bisschen... Neid? Ja, vielleicht auch. ist es auch so plump, wie es klingt. Einfach ja. nur Neid, dass man... Also ich glaube, jeder jede Person hat irgendwie so eine, so eine kleine Leidenschaft, von was man brennt und man, mhm. wo man sich auch vielleicht in Tagträume hinflüchtet und äh, denkt, oh, wenn ich, ich ganz viel Geld hätte, dann würde ich das und das machen. Mhm. Und wenn es andere Leute irgendwie das dann haben ganz vormachen, gemacht, ja. mhm. dann kann das vielleicht einfach auch dem
2: einen oder anderen irgendwie sauer aufstoßen. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Ja. ja, und was doch mal passiert ist, das war auch ein Vertreter von der von der Firma, wo wir ab und zu Sachen gekauft haben. Der war hier in der Gegend unterwegs und kam dann rein und ich glaube, der hatte keine Ahnung, wie klein das hier ist. Ne? Und Steffi war auch da, meine Frau, die ist ja immer ähm, Freitag und Samstag hier mit mir im Laden und ähm, wir haben uns dann so verschiedene Ketten angesehen, die diese Firma produziert und so und dann ist er wieder gegangen und hat uns im Nachhinein noch mal eine Mail nachgeschickt ne? und hat dann geschrieben, es war sehr schön, sie und ihre Mutter kennenzulernen. <lacht>
1: Weil in seiner Welt können zwei Frauen ja. nicht zusammen... Meine
2: Mutter, ich meine, meine Frau ist sieben Jahre älter als ich. Wie soll die meine Mutter sein? Also, also davon oder mal bin
1: abgesehen. ich die Mutter? Wer weiß? Vielleicht also, noch meine eine E-Mail nachschicken. Wer ist jetzt die Mutter? Ich habe das gemacht. Hab gemacht. Ich war so vor
2: Kopf gestoßen. Ich wusste, ich habe so lachen, dass ich ihm geschrieben habe. Ich glaube, da ist wohl was falsch gelaufen. Oh, jetzt möchte ich aber schon wissen, wer ist denn die Mutter? Geil. Also bin ich das, weil ich größer bin? Oder ist das Steffi, weil sie sieben Jahre älter ist als
0: ich? Ja, also ich, also ich habe euch beide ja kennenlernen dürfen. Und, und das ist ja so also für mich einfach auch offensichtlich gewesen, dass ihr ein Paar seid
1: und so fertig. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass man irgendwie das denken könnte. Und selbst wenn man es nicht weiß, kann man ja auch einfach... Sagen sie beide. Also man kann ja einfach ja, die Person neutral ansprechen. Sein, die oder oder
2: Schwestern. Also ich glaube, ja. der kam nicht damit klar, dass wir denselben Nachnamen haben. Ne? Ah. Ne? Die heißen, ich habe ja, ihren Namen ja. angenommen. Wir sind ja verheiratet. Ja. Und ich glaube, dann
1: war der... Das war nicht in sein Weltbild. Das, das war nicht irgendwas, abgespeichert. Irgendwas, oh, leider gab es nicht. Ich <lacht> Kopf.
0: Spiralaugen bei der E-Mail schreiben. Ich muss das nochmal abklären. Welche denn diese zweite <lacht> Frau mit dem gleichen Nachnamen?
1: In, in Universum durch seinen Kopf zog und er so: Wie kann das sein? Die ah. haben nicht gleich ausgesehen. Ist nicht, aber <lacht> Schwestern können es nicht sein. Wie erkläre ich mir das? Ja, kann die ich da über Adoption oder diese, sowas sagen? mit diesen Mattenformen ja, so ja. überall so ungefähr. Oh. Na, die Erleuchtung: Es war Mutter und <lacht> <lacht> <Das> <lacht> keine war ah, keine Möglichkeit. Ah, hervorragend. <lacht> Toll. Fühlt sich wundervoll an, sich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen. Finde ich aber gut, dass du dann nochmal nachgefragt ja. hast. hat. Er geantwortet oder?
2: Er hat geantwortet, er möchte lieber nicht stradauf
1: <lacht> sein. Ja,
2: da hat er sich dann geschämt.
1: Ja, das, war, das war ihm total ja, peinlich. Ist es auch. Also ja. Gott sei Dank. Das wird ja. ihm auch peinlich sein und vielleicht hat er diese Schublade jetzt für sich erkannt. Jetzt wird er ja, wahrscheinlich
0: ja. immer denken, alle sind halt einfach queere Paare und dann dadurch ins Fett nehmen. Das treten. ist doch besser. Ja, ist mir auch <lacht> Wir
1: leben in einer hetero- heteronormativen Welt, er kann jetzt alle als lesbische Paare bezeichnen. Das finde ich besser.
0: Oh, krass, geil. krass, krass. Ja, ähm, so, wie, wie mache ich jetzt die Kurve? Das ist <lacht> eigentlich schon recht fortschrittlich. Also ich habe, ähm, ihr hattet äh, letztens, äh, gab es einen Zeitungsartikel über euch in, äh, in Mannheimer Morgen, ähm, darüber, dass die Trinis hier waren. Und dann habe ich natürlich erstmal nicht gewusst, okay, was sind die Trinis und was ist das? Und habe so ein bisschen recherchiert. Und das ist eine ganz, äh, ganz schöne, süße Sache. Vielleicht möchtest du da ein äh, bisschen erzählen was das genau war.
2: Also die Drinnis sind ein Podcast von Julia Becker und Chris Sommer und da geht es um so lustige Geschichten aus der Sicht von introvertierten Menschen. Und ähm Jetzt ist das so ein Ding, wo ich nichts Falsches sagen will. Also die leider waren sie nicht hier. Hm. <lacht> es wäre schön, wenn es ja, so gewesen wäre. Vielleicht
1: passiert das noch. Aber ähm,
2: es gibt quasi so: das ist mehr ein Scherz, es gibt so einen Sticker hm. von, von den Trinis. Also es ist ein sehr erfolgreicher Podcast, der hat auch schon Preise gewonnen, die ich jetzt nicht näher sagen kann. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, so, dass man als, äh, also ich bin selber ein Trini. ich definiere mich als Trini als introvertierter Mensch. Und es ähm, ist total lustig, die Geschichten zu hören, weil man sich so verstanden fühlt. Man hört den Podcast und es gibt einfach vorher, es gab keine von, mhm. von die so explizit über das Leben aus der Sicht von so einem introvertierten Menschen gingen. Ne? Also weil die ganze Welt ist eher für extrovertierte Menschen gemacht. Ja. Gehört wird immer nur die Person, die am lautesten schreit. Und äh, so, so Gewinnertypen, mhm. ne, die irgendwas gründen. Ich komm in die Gruppe. <lacht> so, so Leute werden sind, sind in der Öffentlichkeit präsent ja. und so wie das klassisch erfolgreich. Mhm, ne? ja. Und so introvertierteren Menschen fällt es einfach schwieriger, gehört zu werden. Ne? Und da ist es total schön, den Podcast zu hören und zu hören, okay, ich bin... Das, das geht noch anderen Menschen so, andere Menschen telefonieren genauso wenig, <lacht> gerne wie ich. Und so, ne? Und das macht einfach Spaß zuzuhören. Und es geht total vielen Leuten so, und ähm, deswegen ist der Podcast so erfolgreich geworden. Und dann haben die so einen ähm, Sticker gemacht. Und der klebt hier auch an unserer Tür und der soll quasi symbolisieren, dass der Laden trini ist. Das heißt, du kannst hier reinkommen und du wirst da sofort voll vollgelabert. Ne? Also, das, das ist ja halt leider ein, in so kleinen Läden schwierig, die Schwelle so niedrig zu halten, dass sich jeder reintraut. Das ja, geht mir ja, selber so, ja. wenn ich in einer anderen Stadt bin und ich sehe so einen kleinen Laden, dann muss ich selber so, bin ich jetzt gerade in, in der Verfassung da reinzugehen, will ich, will ich ein Gespräch führen und ähm, ich hoffe halt, dass die Trinis äh, den Aufkleber sehen und dann wissen so: okay, hier kann ich mich vielleicht reintrauen mhm. und dann, also wenn jemand reinkommt, dann sage ich kurz so, hey, frag mich, wenn du mhm. eine Frage hast und sonst lasse ich die Leute erstmal in Ruhe ja. schauen, und ähm, versuche den halt so weit, wie es geht, den Freiraum zu geben und natürlich muss ich gucken, klaut jetzt jemand was? Das ja, ist okay. immer so, da Der muss man immer so, einen, so die, eine Waage halten. So eine Waage mhm. halten zwischen ich will, also was ich auf keinen Fall will, ist den Leuten so auf die Finger gucken. Ne? Mhm. Also das finde ich, find ich selber super unangenehm, wenn ich in den Laden reingehe. Ja. Genau.
1: Ja, du hast es ja eben schon gesagt mit den ähm, die Welt ist so für Extrovertierte gemacht, ne? Und du, ihr habt ja jetzt diesen Trinis Aufkleber und hast ja auch selber dich so als Trini quasi geoutet und ich bin auch voll der Trini und ich krieg auch äh, Herzinfarkt, wenn ich einen Anruf tätigen muss. <lacht> ähm, und weißt, also ich krieg die, ich krieg wirklich zu viel. Ich muss mir vorher ich habe Monologe, was ich sage, bevor ich ans Telefon gehe. Ja, ich auch. Schon genickt. Ja, es ist also wirklich das ist eine Herausforderung. <lacht> ja. Und das Internet, und ihr macht ja auch Social Media, ist ja super extrovertiert. Und ja. ich habe voll das Problem damit. Mhm. Ist, geht es da dir oder euch auch so, ja, dass ja. Es dieser krasse Unterschied einfach ist? Ja,
2: ich zeige mich selber total ungerne. Ja. Und ich weiß, dass ich das müsste, weil das... Das will Instagram. Ne? Du mhm. sollst in die Kamera sprechen, du sollst am besten auch wenig bekleidet sein und am besten die ganze Zeit private Dinge erzählen. Yeah. So wird man erfolgreich yeah. auf Instagram. Ne?
1: Ja, nackte Haut ist gut für den Algorithmus ja. bei Instagram. Ja,
2: krass, ne? aber es ist so. Ja. Und ähm, das ist halt genau das, was ich nicht so gerne mache. Ich bin einfach ungern im Mittelpunkt. Ich bin lieber im Hintergrund und zeige lieber unsere tollen Fotos. Mhm. Aber damit bist du halt nicht erfolgreich. Mhm. Ne? Also, entweder musst du dann super viel Geld ausgeben, damit du allen Leuten vorgeschlagen wirst, die dir die das die, so ja, einfach den, den, den Schmuck gefällt ja. oder die Fotos gefällt oder ja, deine ja. Geschichte gefällt ja. oder so. Ne? Aber ähm, genau deswegen ist, das, ist Instagram bei uns, es ist schwierig. Also,
1: ja. Auch eine Überwindung dann wahrscheinlich, es ne, das ist ist zu machen.
2: Super eine Überwindung. Ja. Also, Manchmal zeige ich mich, aber dann ist es schon so echt. Ja, wie soll ich sagen? Ich sage später, das ist eine Überwindung, aber das ist so. Da fühlt sich ja einfach nicht wohl damit. Ja, es, ist, es kommt drauf an. Also ich. Ich, wie ich vorhin auch gesagt habe, so frei sprechen ist nicht so meine Stärke, da fühle ich mich unsicher, denke ich mir, oh, jetzt hört man mir an, dass ich aus Ludwigshafen komme, jetzt habe ich wieder den Pfälzer Dialekt. <lacht> ja, es ist so Unsicherheit, das ist bescheuert, aber es ist so, es ist so eine kleine Unsicherheit, dass ich mir denke, die Leute denken, oh, jetzt weiß ich nicht was, man was, macht, so
1: was, so viele man macht sich
2: viel dann. zu viel okay. Gedanken, was sich andere Leute über einen denken, es müsste einem viel egaler sein, ne? aber gerade auf Instagram finde ich das super schwierig, also mich selbst zu sehen, zu bewerten, was habe ich da jetzt gesagt? Und das bewerten dann auch mhm. 4.000 andere Leute. Es wird ja nur ein kleinen ja, Teil man ausgespielt. So, ja. Man
1: präsentiert sich halt so total auf so einem Tablet irgendwie und man ist so der, der Meinung des Internets ausgeliefert. Und mhm. wir wissen ja alle, das Internet ist jetzt nicht das Netteste ja. von allen. Und da schreiben halt auch ganz viele Leute, wir hatten sie auch eben von Diskriminierung, Weiß ich nicht, wie das auch vielleicht bei Instagram der Fall ist, was Diskriminierung und so angeht, aber da schreiben ja ganz viele Leute auch ganz gemeinsam mhm. im Internet, die sie wahrscheinlich im echten Leben nicht sagen würden. Und dem setzt man sich ja dann auch aus. Ne? Das ist auch was, wo wir viel drüber ja. geredet haben im Vorfeld und auch immer wieder so. Oh Gott, ne, wenn es da, schreiben auch manchmal komische Leute bei YouTube, irgendwelche ja, ja. wilden Kommentare. Aber das, das ist dann ne, das ist mhm. schon
0: herausfordernd. Ja, und das ist ja auch zum Beispiel, also ich kann da voll mit dir gehen, deswegen zeigen wir uns ja auch kaum. Also erstens, weil wir sagen, es geht auch gar nicht um uns, sondern es geht um die Themen oder die Leute, die dann Mhm. zu Gast sind, aber auch ich ich habe da irgendwie so so eine Abneigung, ich will da einfach eigentlich nicht mitspielen Mhm. in diesem ganzen komischen Mhm. Algorithmus-Regelzeug und wie das eigentlich zu funktionieren hat und pipapo und und ich mir hat ähm, das eine Reel von euch so gut gefallen, wo du das auch so ein bisschen auf die Schippe genommen hast, wo du gesagt hast, gut, ich muss jetzt einen Outfit-Check machen, damit hier <lacht> sich das so läuft. Und du hast das ein super tolles Outfit an, das wuchs halt toll aus. Also ich fand das, ich habe gerade so ey mehr davon, dass man dieses ganze komische Zeug da so ein bisschen auf die Schippe nimmt, weil am Ende des Tages denke ich mir, auch, ich bin ja auch, also... Das ist irgendwie so ein Hobby und das ist ja auch am Ende halt alles auch gar nicht so wichtig. Irgendwie doch, aber dann doch nicht so wichtig, dass, dass jemand sich das anschauen sollte, wie ich mir morgens die Zähne putze und was ich mir zum Frühstück mache. Ja, weil du also, dich
1: nicht selber so wichtig nimmst ja. wahrscheinlich. Ich glaube, mhm. das ist dieses Wichtig, was ja. du meinst. Ne? Ja. Ja. ja,
2: da ist man immer im Zwiespalt. Ich meine, ich verdiene ja auch Geld mit Instagram, ja, klar, ne, weil, ich, weil ich da neue Menschen vielleicht erreichen kann, die, die dann bei uns einkaufen. Also ja. deswegen bin ich schon im Zwiespalt. Ich will jeden Monat viel mehr Content liefern, mich mm. viel mehr zeigen und dann auch wieder löschen, weil ja. es mir einfach auf den Fack geht.
0: Und es ist auch so zeitintensiv. Wir oh, ja. haben so ja. die Zeit dafür. Also Wunder machen die erfolgreichen InfluencerInnen
1: halt das fulltime, weil das ist so... Zeitintensiv. Ja, und äh, Unternehmen haben ja auch einen Social-Media-Manager. Genau ja. wegen, oder Management, genau ja. wegen sowas, weil das halt so zeitintensiv ist. Das merken wir ja dann auch immer ja. wieder, um einfach nur, nur Instagram zu mhm. bespielen. Ach du meine Güte.
2: Also. Ja, man müsste eigentlich eine extrovertierte Person haben, ja. die für dich Social-Media übernimmt ja. und dann so Sachen auch machen kann wie Behind the Scenes. Ja. Ähm, wie stellst du gerade das Schmuckstück her? Ja. Ich bin halt die meiste ja. Zeit hier alleine. Und wenn ich dann an einem Stück arbeite, ist es mir zu viel, dann noch mit einer Hand damit zu filmen. Ne? Ja, man denkt aber nicht dran. das ist ja. aber auch der Inhalt, den die Leute sehen wollen. Und ich verstehe das auch, weil das ist doch das, was ich interessant finde. Ja. Was passiert hinten dran? Man will nicht nur immer die Glanzfassade sehen. Ne? Man will auch mal sehen, was geht schief, wie, passi- wie, wie ist der Alltag und wie wird mein Schmuckstück hergestellt? Wie viel Dreck fällt da an? Und so, das sind die <lacht> ja, wirklich äh, interessanten ja. Sachen. Aber ja. dafür habe ich einfach wenig Zeit. Und ich muss auch sagen, wenig so
1: vielleicht Inspiration, ja, dass das von dir herauskommt. So nicht so
2: Inspiration, ich, ich wüsste viele Sachen, die ich zeigen könnte, aber mh, so die wie soll ich sagen, die Kapazität, ähm, die Kapazität fehlt, fehlt mir, ja. weißt
0: du? Verständlich, also weil ihr
2: ja. steht ja. hier alles dann, alleine. Dann also hier im Laden, der muss da muss man viel putzen, dass der immer schön sauber ist. Das ja. habe ich mir vorher auch keine Gedanken ja. drüber gemacht. Und dann muss hier immer was liegen, das muss immer schön aussehen und dann Ähm, muss ich den Onlineshop bedienen und noch die anderen Läden, die bestellen und das manchmal ist viel, wie jetzt Mhm. vor Weihnachten, dann ist Gott sei Dank mehr los, weil Mhm. man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Manchmal habe ich auch Zeiten, da ist ein bisschen weniger, aber trotzdem ist immer so, man muss immer gucken, dass alles läuft, dass dass man jede jede Baustelle irgendwie bearbeitet und Instagram geht dann halt oft unter. Mhm. Ne? Ich denke immer, wir machen so tolle Shootings und wir haben so schöne Bilder und die, die, die werden aber auch einfach nicht angezeigt in mhm. Leuten. Ne? Wir haben irgendwie knapp über 4000 Follower, ich weiß jetzt nicht genau. Mhm. Und wenn ich was poste, dann wird es
1: manchmal 20 Leuten angezeigt und zwei Likes mhm. hat es dann. Ich denk, das so, ist krass, ist da ja. Los? ja. Wenn man sich überlegt, wenn ihr so viele Follower habt, dass ja. dann dass es dann so ist, ja, das ist echt krass. Und das
2: ist dann, das ist dann der Punkt, wo ich dann denke, ich habe gar keinen Bock mehr. Ja, ja dann das lohnt sich dann nicht. Ja.
1: Ne? So ja? von, von, Warum mache
2: ja. ich das? Ja. Und ja. dann denke ich mir wieder, ach komm, wir haben Gott sei Dank noch keinen Shitstorm erlebt, was mhm. das queere Thema betrifft, weil da sind wir ja schon sehr präsent mhm. auf Instagram, ne? man kann das nicht übersehen. <lacht> ähm, aber Gott sei Dank ich glaube, das liegt halt auch daran, dass wir noch ein relativ kleiner Account sind, haben wir da jetzt noch keinen Shitstorm erlebt. Also, ja, ich glaube,
1: je größer man ist, desto mehr Leute ja. es dann und je mehr ja. Hass ist man dann auch Auf, auf ne? jeden
2: Fall. Ja. Also zum Beispiel der Mannheimer Morgen hat ja auch auf seinem Instagram-Kanal ähm, ein Bild von, von unserem Laden mhm. gepostet mhm. und da haben die uns auch vorher gewarnt, dass es das sein kann, dass der also die erleben auch viel Hass mhm. im Netz, hat uns die ähm, Redakteurin erzählt, nennt man okay. glaube ich, ne? ja. die hier war, um das Interview mit uns zu führen, dass die da richtig schlimme Hasskommentare bekommen und dass es sein kann, dass es zu uns überschwappt. überschwappt dann. Ja. Aber es ist Gott sei Dank nicht passiert. Ja.
1: Verrückt, okay. Was ist mit den Menschen ja. los, ne? Ja.
0: Verrückt. Ähm, aber vielleicht, äh, weil das doch schon, ja, also, was heißt schwer, aber es ist äh, doch also eigentlich schon schwer, so dieses ganze, äh, sage ich mal, diesen Riesenberg zu so Social Media und so und was man sich dem Ganzen aussetzt und eigentlich macht man das ja, ähm, um einfach sein Label voranzubringen und was man alles bedenken muss, ja. das ist schon krass, aber vielleicht zu, wir kommen wir ja so langsam auch ähm, zum Ende, leider. aber wir haben noch zwei Fragen und zwar... Magst du uns mal sagen, was so die schönsten und vielleicht wichtigsten
2: Meilensteine bis jetzt für dich waren? Ja, gerne. Also auf jeden Fall die Ladeneröffnung hier ja. 2019, die war einfach, Das war schon länger Meilen und Steffis Traum, einen Laden zu haben. Und als, als wir dann wirklich hier angefangen haben zu renovieren, dachte ich, krass, das passiert wirklich. Mhm. Das war schon toll. Und dann war es echt mal echt viel Arbeit hier den Laden, mhm. der war vorher sehr lange nichts gemacht worden, also irgendwie 20 mhm. Jahre gar mhm. nichts gemacht, mhm. nur immer wieder drüber tapeziert <lacht> und der sah ganz anders aus. Ihr kanntet den Laden wahrscheinlich vorher. nicht. Nee, das war krass. Und als wir den dann eröffnet haben, dann hatten wir auch richtig viel Werbung dafür gemacht und andere Leute haben auch das beworben, dass wir hier eröffnen und dann war der alles voll. Ach schön. Und die Leute standen noch vor der Tür und es war Krass. Ja. Also es war, es war ein richtiger Traum, es war richtig ein toller Tag. Schön. Und auch die Unterstützung, die wir hatten von Freunden und Familie, die uns geholfen haben ja. mit der Renovierung und mit der Technik und so, das war das war echt toll. Und das war tatsächlich das größte Highlight. Und ähm, was auch noch richtig aufregend und toll war, als ähm, Team von den Öko-Checkern vom SWR hier ja, waren. Richtig. Die haben uns angefragt und da dachte ich erstmal, es wäre Spam. Das kann nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht die, Das ist ja vom SWR so ein nachhaltiges Format und die testen dann quasi, ob das wirklich so nachhaltig ist, wie man, wie man sagt. Und erstens mal, das ist ja aufregend, ne? dass du quasi auf die Probe gestellt wirst und dann kommt halt auch ein Kamerateam hierher. Und wir waren, also wir waren super und aufgeregt, direkt, ja. Ich, ich konnte unvertraglich ja. <lacht> oh. wirklich essen und schlafen. Oh und ähm, wir haben uns aber auch gut vorbereitet und so ja. und die waren auch wirklich ähm, unterstützend und so ja. und die waren ja. auch alle total nett. Ja. Und dann war das wirklich eine schöne Erfahrung. Und was, das Endergebnis war richtig toll für uns. Check bestanden. Check bestanden. <lacht> Sehr und ähm, da waren wir richtig, richtig stolz, dass wir das geschafft haben.
1: Glaube ich. Das, also das muss man ja auch erstmal ja. hinkriegen, ja, das dass da so ein ja Fernsehteam auch. vorbeikommt ja. und den Öko-Check bei dir vollzieht. Das ist schon cool. Das, das
2: war, war richtig toll. Ja. ja, das war auch aufregend. Und da waren wir auch richtig stolz, dass die überhaupt auf uns aufmerksam ja. geworden ja. sind. Ja. Ja. Weil es gibt ja wirklich mittlerweile viele Labels, die sie hätten fragen können. Aber da war halt ähm, die... Ähm, die regionale Nähe war da unser Vorteil, weil das mhm. halt vom SWR kommt. Ne?
1: Ja, und ja. vielleicht auch, weil die auch alles hier vor Ort machen. Ne. Ne? Wir hatten ja, ja auch ja. am Anfang darüber, dass wenn es größere Labels sind, dann kann man das, dieses, ich sag mal, diesen Öko-Check nicht so gut nachvollziehen. Das ja. also sind vielleicht wo an, in anderen Städten oder dann im Ausland. Und hier hat man ja direkt alles vor Ort. Und dann kann man das ja wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Ne? Ja.
2: ja, das stimmt. Das kam auch noch dazu. Ja. Genau. Sehr schön. Genau, und dann hatten wir noch ein Highlight. Und zwar... Ähm, Unsere siebte Kollektion, als wir die quasi geschootet haben, ähm, war damals, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, Metropoling festival kennt. Das ist so ein, ein Street-Art-Festival hier in Heidelberg. Ach, Und das, ja, ja, doch, doch. Die haben ja mittlerweile ähm, in der Commissary eine Location, das ist ja, ähm, wie sagt man, eine Konversionsfläche von, mhm. den, von den amerikanischen Soldaten, die jetzt quasi leer stehen. Okay. Und ähm, mittlerweile ist das alles super renoviert und so. Aber als wir damals ähm, durften, wir da drin shooten, da war das noch komplett so, wie es verlassen wurde. Ah, uh-huh. Und das war ein alter Supermarkt und so riesige äh, Hallen und so. Und es war total verrückt, da drin zu sein. Ne? Da standen zum Beispiel 100 leere Kühlschränke einfach rum. Krass. Einfach so random. Was haben die alles
1: zurückgelassen? Ja, das, das stand da einfach
2: alles noch rum. Und wir, wir durften da rein ja. und durften da shooten, ganz alleine da drin. Und das war super krass. Ja, ja es gab so viele tolle ähm, Blickwinkel, Blickwinkel und, und Hintergründe und so, wo wir shooten konnten. Und das war toll. Und da haben wir auch das erste Mal ein Video machen lassen ähm, von dem Schmuck. Und dann brauch, haben wir Musik gebraucht, die wir da drunter legen. Und Boyharsher ist meine absolute Lieblingsband. Ja. Und ich hatte die hier in Heidelberg kennengelernt, als die im Karlstor Bahnhof mhm. gespielt haben. Und da durfte ich mit denen Backstage gehen und die Sängerin hat mir was abgekauft von meinem Schmuck. Und das war, <lacht>
1: das
2: war so krass für mich. Ich konnte von lauter Aufregung nichts mehr sagen. Ja? Und ähm, dann haben wir die noch getroffen, als sie wieder hier gespielt haben. Da waren sie in so einem Oma-Café in Heidelberg morgens frühstücken. und Das war das Absurdeste überhaupt, weil wir denen dann in diesem Oma-Café, wo boy Hascha morgens gefrühstückt haben, noch T-Shirts abgekauft haben und so. Und ähm, auf jeden Fall hatten wir dann so ein bisschen Kontakt äh, zu denen. Und dann haben wir die gefragt, hey, dürfen wir Musik von euch für unser Video verwenden? Und die haben tatsächlich ja gesagt. Und das war so krass, als wir dann dieses Endergebnis gesehen haben, von dem Video noch mit Boyhascher runtergelegt, Da haben wir beide geholt. Ja, <lacht> wir waren so überwältigt ja, ja. von dem Ergebnis. Das war richtig, richtig krass das und war toll. Schön. Ja. Und du strahlst voll, das kann man voll ja, mitfühlen. Das, das ist, ist auch schön. Schön. Das war so. Also krass, dass die uns ja. das erlaubt haben. Ja, ja, ich habe genau. denen so eine Mail geschrieben und dann haben die gesagt: Ja, von diesen ganz neuen Liedern jetzt keins, mhm. aber von diesen ein bisschen älteren dürft ihr euch eins aussuchen. Oh, was? Oh, schön. Ja, voll
0: der Fangirl-Moment. So. Ja. Hast du Herzchen
1: so.
0: in den Augen Ja, ja. Das,
1: das freut mich das richtig voll. Cool.
0: Richtig cool. Um, ja, und was, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft? Was wäre so. Also
2: also bei der aktuellen Lage wünschen wir uns erstmal, dass es uns weiter gibt. Ja, das Es Leider müssen im Moment super viele kleine nachhaltige Labels Insolvenz anmelden, was richtig erschreckend ist, weil also, wir, seit wir das erste Mal auf eine nachhaltige Messe gefahren sind, man kennt sich, ne? ja. man kennt viele der Labels, die da auch ausstellen. Man hat sich persönlich kennengelernt und das ist tatsächlich krass. Also es sind bestimmt schon fünf Labels, die ich persönlich kenne, die Insolvenz angemeldet mhm. haben. Was richtig schlimm ist, weil die nachhaltige Branche richtig leidet. Und ähm, klar, die spürt es als erstes. Man kann halt auch günstiger einkaufen. Und manchmal geht es halt auch nicht anders. Ne? Mhm, die, ja. Es ist auch nicht alles perfekt in der nachhaltigen Branche. Es gibt zu wenig Größenauswahl. Es ist auch oft für viele Leute zu teuer. Ne? Ja. Aber ich hoffe halt, dass die Branche erhalten bleibt und dass die jetzt nicht total kaputt geht durch die... Lage, wie es jetzt im Moment ist, ne? ja. durch die wirtschaftliche Lage. Ja, ja. Und ähm, da wir Teil von der nachhaltigen sehen, sind, hoffe ich auch, dass wir quasi, dass es wieder sich ein bisschen mehr stabilisiert, ne? weil dieses Jahr war wirklich alles unklar. Es war und so Unsicher wie dieses Jahr war es noch nie und ich hoffe einfach, dass sich 2024 die Sachen wieder normalisieren und, so. hm. und dass, dass, dass man wieder so, ein, ja, so besser vorausplanen kann. Ich wusste dieses Jahr wirklich, ich habe sonst viel mehr Sachen mal so auch Vorrat eingekauft. Hm. Ja, Gold zum Beispiel habe ich noch nie groß auf Vorrat einkaufen können, weil es einfach viel zu teuer ist, ja. aber dieses Jahr haben wir schon sehr gucken müssen, mhm. ne, wie kaufen wir ein? Ja. und ich hoffe, dass es wieder besser wird, dass es alles wieder sich normalisiert und dass hoffentlich die kleinen Labels erhalten bleiben.
0: Ja. Ich glaube ich finde es halt auch krass, weil so dieses Thema Nachhaltigkeit, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, das hört man ja überall. Ja. Also jedes Label, egal wie Jeder groß schmückt oder so, sich damit so, schmückt sich ne? damit mhm. und, und das ist ja auch eine, also wenn das dann so ist, auch eine gute Richtung und eine wichtige Richtung, aber das, ähm, da, ich glaube dadurch gucken, guckt man dann nicht mehr so danach, okay, wer ist denn wirklich richtig nachhaltig mhm. und wo stimmt wirklich alles? Also bei euch ist ja, ihr seid lokal, ihr seid, äh, ihr seid, also was ich alles schon am Anfang gesagt habe, queer-owned, ihr seid äh, two-women-business, to so also ist, von, von allem, was irgendwie korrekt ist, kann man bei euch so die Häkchen abhaken, aber durch die große Auswahl und dem Ganzen darüber so legen, von wegen, wir sind doch jetzt alle plötzlich nachhaltig und das ist für uns alle mhm. wirklich wichtig, dann fallen halt so... Kleine Labels, glaube ich, einfach hinten runter und dass man sich das auch immer wieder vor Augen führt, okay, auch wenn jetzt plötzlich gefühlt alle irgendwie fair und Stable sind, dass man nochmal da eine und Ebene weitergeht besteht, und nochmal ja. schaut, okay,
2: was, mhm. was entspricht jetzt wirklich meinen Werten? Ja, so. Mhm. Es ist doch schwierig, ne? wenn man wenn, wenn man dazu im Thema drinsteckt, den Überblick mhm. zu behalten. Ist auch schwierig, ne? jetzt zu sehen, ist dieses Label wirklich nachhaltig oder machen sie jetzt nur ja. so? Weil ich wie mein, soll man
1: das auch einschätzen? Klar, das ist schwierig. Ja, ja
2: man, man kann nach Siegeln gucken, bis natürlich jetzt vor allem im Textilbereich ein Thema ja. ist, aber es muss auch, ähm, es kann auch ein Label, das keine Siegel hat, ähm, sehr nachhaltig agieren. Mhm. Ne? Also es ist schwierig, den Überblick zu behalten, mhm. aber gerade wenn Bei der Größe der Unternehmen, da muss man dann schon mal gucken, weil je größer, desto schwieriger den Überblick zu behalten. Und ich glaube, da geht auch viel, bei viel Wachstum geht viel verloren. Auf
0: jeden Fall. Und das sind ja auch äh, viele Sachen einfach so automatisiert am Ende in verschiedenen Bereichen, dass ähm, und die auch Klar arbeiten die zusammen, aber es sind dann bei richtig großen Unternehmen immer so Abteilungen für sich und am Ende weiß nicht, wer was welche Abteilung tut. Also, deswegen, ja. also das ist ja eigentlich eine sehr logische Schlussfolgerung, eigentlich draus, dass umso größer das Unternehmen ja. dann natürlich da auch gewisse Schnittstellen dann nicht
1: immer richtig laufen, sagen wir ja, mal so. Das denke ich auch. Ja. Gibt es denn noch was, was du uns sagen möchtest, ja. was du ins Internet raus sagen möchtest? <lacht> oder hast du das Gefühl, du hast uns alles erzählen können heute?
2: Speziell fürs Internet sollte man sagen: seid lieb. Ja, ja.
1: Sehr, ja. Seid,
0: seid, lieb. seid lieb. Vergiss nicht, es sind Menschen mit Gefühlen, ja. die das ja. lesen oder die das betrifft. Ja, richtig. Vielleicht sollte man sich auch kurz immer so innehalten. Würde man das, was man da gerade schreiben möchte, auch wirklich der Person, die man nicht kennt, einfach
1: so ins, ins Gesicht sagen? sagen. Ja. Ich glaube meistens nein. Ja, ja, denke ich auch. Ähm. Manchmal ist es auch gut, äh, nichts zu sagen. Ja. Manchmal denkt man sich seinen Teil und dann ist das auch okay, wenn es in seinem Kopf bleibt. So, ne? ja. Das ist schön. <lacht> kann man mal, ja. kann mal jeder auf sich anwenden. <lacht> ja, einfach. Ja. Das stimmt, das stimmt. Yule, <lacht> hast du
0: noch irgendwelche Fragen?
1: Nein, es Nein. war Nein. sehr schön mit dir. Ja, also vielen ich Dank. Kann mich,
0: erstmal muss ich mich ganz arg bedanken für deine Zeit, weil ja. wir sind ja jetzt quasi Vorladenöffnung bei ähm, euch hier da. Und äh, ich kann mir nur vorstellen, wie stressig das sein kann jetzt vor Weihnachten. Und wie du auch gesagt hast, es gibt auch immer viel zu tun, dass du dir da so dieses eineinhalb Stündchen für uns da genommen hast. Macht uns sehr glücklich. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich äh, leite schon mal so langsam den Abschied ein und kann nur sagen, Bitte folgt Fremdformat. Wenn ihr in der Nähe von Heidelberg-Mannheim lebt, dann kommt hier vorbei, kauft ganz viele Gutscheine, hier gibt es ganz tolle Sachen ähm, und äh, ja, und teilt einfach den ihre Sachen. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie ich aussehe, dann <lacht> müsst ihr leider auch zu Fremdformat. <lacht> Geht
1: dann könnt ihr euch, könnt ihr euch ein paar Bilder angucken und überlegen, wer, wer ist, ist jetzt die Lisa? <lacht> ja. ähm, genau,
0: genau, aber ja. Wie gesagt, äh, erstmal vielen lieben Dank für ja. eure Zeit und für das, was ihr tut, weil das ist ganz
1: toll. Das Vielen
0: Dank. Ja. Und ähm, dann und sonst die alte
1: Schose wie immer. Ihr könnt uns <lacht> folgen auf Instagram, YouTube. TikTok, YouTube. Ah, ja, Danke. Ich glaube, das war's. Das war's. Ja. Und äh, teilt und äh, schickt äh, Fremdformat ganz viel Liebe, bitte. Und gute Google-Bewertungen. Ja. Ihr habt nämlich nicht so viele, habe ich gesehen. Ja, das ändern stimmt. wir jetzt. Google-Bewertungen. Ja. Google-Bewertungen Google-Bewertung sind wirklich toll. Sind wichtig. Ich gucke immer nach Google-Bewertungen. Ja. Ja, also Ach, fünf Sterne Google-Bewertungen. Sofort. <lacht> Dankeschön. Sehr schön. Gerne. Und vielen
0: Dank. und äh, ja Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge und äh, freut euch auch jedes Mal, wie wir über unsere Leute, die wir in unseren Podcast einladen genau. und wünschen euch eine gute Zeit. Und hört rein und bis bald. Tschüss. 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 Oh, oh,